0: Estás escuchando el podcast de Radio Cosmo 1420. En el episodio de hoy te vamos a platicar sobre qué es lo que hace un astrónomo, a qué se dedica y cuántos tipos de astrónomos hay. ¡Bienvenidos!
1: casi 10 años, Tere, lo que hace, vamos a platicar de qué es lo que hace un astrofísico, ¿no?
0: Pues lo primero es que hay, eh, el, el, las ramas del conocimiento son tan grandes que hay tipos de astrónomos que cada uno se, se encarga de, pues de diferentes partes de esta ciencia, ¿no? Entonces tenemos de hecho como tres y medio o cuatro, ¿no? Que sería astrónomos observacionales, astrónomos como computacionales, ¿no? que les llamaríamos, que trabajan con simulaciones numéricas. Hay astrónomos teóricos, que sería similar a física teórica. Hay un, una porción de los astrónomos que se dedican a desarrollar instrumentos, que les llamamos instrumentales. Entonces, bueno, los instrumentales quizás no platiquemos mucho porque no nos va a alcanzar el tiempo.
1: Pues fíjate que yo al inicio, la manera en la que entré a la astronomía fue <ríe> como instrument instrumentista, ¿no? Como instrument haciendo instrumentación. <ríe> Pero eh, sí.
0: sí. Siento que es como una del, de las áreas que se deja un poco más de lado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues Carolina, se ¿sí?
1: ¿Tú de qué, de qué bando eres, Caro? Te digo que pues quise incursionar en el mundo de, de los astrónomos eh, que saben de la electrónica, de los telescopios, de, de la instrumentación. Cuando inicié con la... cuando entré al posgrado, cuando, cuando empezaba con la tesis de licenciatura, porque mi asesor era, es de ese tipo, ¿no? Es, es tanto... Físico, astrofísico, y, y le sabe muy bien a la electrónica, a la instrumentación. Pero en la maestría y en el doctorado ya creo que soy astrónoma observacional. Eh,
0: y yo me identifico también entre eh, astrónomo, astrónoma teórica y computacional. Entonces empezamos con eh, el, el primer punto, ¿no? Que es, eh, un astrónomo se dedica a escribir mucho, muchísimo. Nos dedicamos a escribir algo que se llaman propuestas y estas propuestas se dividen en propuestas para pedir financiamiento y propuestas para pedir tiempo de telescopio. Que Aunque no suena como a que es dinero, en realidad pedir tiempo de telescopio se traduce en realidad en, en estar pidiendo dinero también porque las observaciones
1: cuestan pues ya sabes, ¿no? Como todo método científico, todo empieza con una pregunta, ¿no? Uno quiere entender un problema de la astrofísica, no sé, eh, cómo se forman las estrellas, por ejemplo, o cómo se forman las galaxias o cómo se forman los planetas, etcétera, ¿no? Y cosas muy específicas, ¿no? Entonces tienes, tienes una pregunta, un, un problema y tienes entonces que escribir una propuesta de observación, ¿no? Si para, para probar lo, lo que, la física de lo que crees que está sucediendo o, o intentar resolver esa, esa pregunta, ese cuestionamiento, pues hay que utilizar datos, ¿no? La teoría hay que empatarla con, con los datos, con las observaciones. Y, y pues bueno, pues hay que pensar... Eh, que son contados los radiotelescopios que tenemos en el mundo, ¿no? No es como que haya muchísimos telescopios y que sean eh, el acceso para todos, ¿no? O sea, uno tiene eh, estos telescopios, pues como dices, necesitan mantenimiento, dinero, entonces uno tiene que competir con toda la comunidad eh, de astrónomos internacionales para poder tener tiempo de observación en un telescopio entonces en el, por ejemplo en el caso del de BLA el, este telescopio que se, que se encuentra en Socorro Nuevo México tiene ya muy bien establecidas cuáles son las fechas en las que reciben propuestas de observación ¿no?
0: tienen como que su temporada de, de, para que la gente pida tiempo de observación pero para que las planeen durante todo el año Sí, pues eh, lo que
1: pasa es que este telescopio cambia la posición de sus antenas a lo largo del año, ¿no? Entonces, ah. tiene cuatro configuraciones, la que es la más compacta, una menos compacta, otra intermedia y la más extendida. Entonces, eso cambia en, 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 en el año. Entonces, uno como astrónomo debe de estar al pendiente. Ah, las propuestas para la configuración más compacta se cierran no sé, en agosto, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno está ahí, eh, eso es otra cosa, ¿no? Con la que tenemos que lidiar, que son las fechas límites, los benditos deadlines, ¿no? Que estás ahí este, armando tu propuesta para que se observe, o sea, son, son planeadas, esta es, este es el límite en el que recibimos propuestas nosotros, el comité del telescopio, pero para que tus propuestas se observe como... Seis meses después o un año después. Entonces, por eso tienes que estar muy al pendiente, ¿no? De estas fechas. Porque si se te pasa la configuración del telescopio que tú buscabas, pues te vas a tener que esperar eh, bastante tiempo. Uh -huh. y, y bueno, entonces uno pues tiene que planear cuál es el, el problema científico que quiere eh, abordar. Tienes que escribir una parte de background, de... Eh, ¿Como de
0: motivación eh, científica? O algo
1: Ajá, así. Ajá. La, la motivación científica, la justificación científica de por qué quieres utilizar el telescopio. Y también tienes que escribir una parte técnica, la, la justificación técnica, digamos. ¿Por qué requieres precisamente la configuración en la que los telescopios están más extendidos, más alejados uno de otro? ¿Por qué mejor no usamos en donde están más compactos? Uh -huh. ¿O por qué necesitas al BLEA? ¿Por qué no utilizas un telescopio como el que tienes aquí en México, el GTM o el que tienes en España, el IRAM, etcétera, ¿no? Tienes que justificar por qué ese telescopio, por qué el receptor con el que vas a sintonizar a tu astro y por qué el tiempo que necesitas, ¿no? Porque puede ser un proyecto de 20 minutos, ¿no? Ah, bueno, yo nada más necesito 20 minutos para observar tal estrellita, tal región. Y si tú llegas y me dices, no, yo necesito 100 horas. Ah, bueno, ¿por qué? ¿No? Si necesitas más tiempo, tiene que haber una razón científica sólida que, que te permita competir. ¿no? no nada más es por pues porque se me antoja. <risa> pues no, no. Entonces uno tiene que escribir todo eso no en una propuesta. La parte de la justificación científica, la justificación técnica y... y y este, acompañarla de, también tienes como que armar tu propia observación. Uno arma, el, el, el telescopio tiene sus propios, su propia plataforma, su propia plat, eh, plataforma en línea en la que tú acomodas los receptores. Yo quiero estas frecuencias, quiero estas antenas, eh, quiero que apuntes a estas posiciones, etc. Y eso también lo revisan, ¿no? Si tiene sentido lo que estás diciendo con como estas programando las, las observaciones. Y hay un comité después eh, que, que revisa. Un comité de astrónomos especialistas en, dividen ¿no? las, las diferentes propuestas por, por temas, digamos, y se las mandan eh, de manera anónima a, a estos comités para que las revisen. Y ellos ya revi revisan la parte científica y la parte técnica, si tiene sentido. Y después te avisan por correo si tu propuesta fue aceptada y en qué prioridad, porque también hay diferentes prioridades, ¿no? Si te dicen, no, pues tiene la prioridad máxima, significa que tu propuesta fue aceptada y que se van a hacer porque se van a hacer tus observaciones. Si tienes la menor prioridad, significa que, pues no, probablemente no se van a hacer. O si hay un huequito, si algo pasó y sobró tiempo o, o no se pudo observar una propuesta porque las condiciones climáticas no eran las necesarias pero para pero tu propuesta no necesita condiciones climáticas muy muy específicas bueno pues ahí meten esa propuesta no pero ya no tienes la certeza de que de que vayan a observar tu proyecto
0: claro y luego también se me viene a la mente bueno nos platicabas de este eh, del BLA que es el arreglo de radiotelescopios pero pues imagínense cómo está para telescopios como el Hubble, no que es un telescopio para todo el mundo, digamos. Entonces, digo, yo nunca he metido una propuesta. Eh, sé que, o sea, conozco muchos astrónomos que han obtenido tiempo de telescopio en el Hubble. Eh, pero igual, ¿no? O sea, es el mismo proceso que Caro nos platicaba. Y hay otros telescopios que puede, pueden estar observando, digamos, eh, eh, lo, eh, tu problema, tus, tus objetos, ¿no? Pero hay algunos que están destinados a interrumpir porque no todos los eventos pasan al mismo tiempo, ¿no? Entonces están como diseñados para interrumpir tus observaciones si se detecta, no sé, una supernova o algo, ¿no? O sea, como que un evento que no esperábamos y que está pasando en ese momento, ¿no? No dejar ir
1: la oportunidad.
0: Ajá, entonces es como que, ok, nos suspendemos esto... Y que, y que el telescopio se mueva y, y apunte a otro lado, ¿no? Y la, la otra parte de las propuestas que, de hecho, también, Caro, tú tenías una anécdota cuando estabas escribiendo la Newton
1: Fellowship, ¿no? Sí. sí, las propuestas para pedir trabajo, ¿no? Para una posición postdoctoral. Pues también es lo mismo, ¿no? Este ambiente es competitivo. Hay dinero para, digamos, para que uno pueda tomar eh, alguna posición de trabajo, pero es dinero limitado. Entonces, son muchas las personas que aplican alrededor de todo el mundo, que están proponiendo que, eh, qué proyectos podrían ir a realizar con, con el investigador o la universidad a la que quieren ir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, pues también es todo... Todo
0: un... Es, es un poco como venderte a ti mismo, ¿no? Como vender tus <risa> habilidades más bien. Como sí. que tú tienes que decir, oye, mira, tengo esta idea, este problema, ¿no? Que me... O sea, igual la justificación científica, que, que es similar en las observaciones. Dices, mira, esto por años, ¿no? Este, no hemos sabido, eh, no sé, la energía oscura, ¿no? Y entonces yo propongo que... Si hago este magnífico trabajo de investigación, puedo contribuir un poquito, ¿no? Y además sí tienes que dar como un impacto, tienes que decir el impacto que tiene la comunidad de astronomía y a veces incluso el impacto social, ¿no? Que no, no hay que demeritarlo porque ya lo hemos platicado Caro y yo. Todos estos eh, proyectos y, y estos avances que se ven como que muy de conocimiento puro, en realidad pues siempre hay un, tienen un impacto social súper fuerte, ¿no? Y, y necesario e importante. Uh -huh. eh, entonces, sí, uno pide, pues, muchísimo dinero, ¿no? O sea, alrededor, digo, en dólares no sé qué sería, pero... Eh, y no me acuerdo, la Newton Fellowship, por ejemplo, cuánto dinero era. Pero son cientos de miles de, de dólares, vamos a, a decir. Uh -huh. Y eso pues para que te paguen tu salario o sea no, no todo es para ti sino para que te paguen tu salario le pagan a la universidad en la universidad hay ciertos costos eh, te dan pues también equipo de cómputo eh, eh, dinero para conferencias que es, lo, que es una de las de las otras labores de un astrónomo etcétera entonces eh, es muy afortunado aquel que eh, que lo obtiene y yo, yo no sé tú cómo lo ves, Caro, pero a mí me parece... La verdad es que es un... este Es como un, una carga un poco para un astrónomo estar compitiendo pues por dinero y por ese tipo de proyectos. Pero por el otro lado, ese tipo de competencia impulsa mucho a la ciencia de, de frontera. Que eh, cuando... Sí que es como un tema a debatir ahorita, por ejemplo, en el caso de México, que, que pues, usualmente el dinero es un... Pues, es, da de qué hablar, ¿no? Porque no, este... Pues, hay recortes o no, o no hay tanto dinero como los equipos quisieran, pero eh, sí cuando les, a, les aseguras a un grupo dinero sin que tengan que competir por él, no... No, estimula. no impulsa
1: la mejora, ¿no?
0: Exacto. Como que uno se queda en su zona de confort. O sea, por un lado sí es como que, ay, es súper tedioso y hay que batallarle mucho y, y nos gustaría como tener asegurado el futuro. Pero por otro lado sí, uno como que se enconcha un poquito y no este, no, no, sí, no, no intentas mejorar para que te den, ¿no? Porque como digo, pues estás vendiendo tu proyecto y... Y entonces te esfuerzas, ¿no? Para que quede lo mejor posible.
1: Pues yo creo que es como, ay, perdón, creo no, que es no. como un papá y un hijo, ¿no? Si, si el papá siempre mantiene al hijo, pues el hijo, pues, ¿para qué trabajo? ¿no? ¿Para qué me esfuerzo Ajá. si mi papá me va a mantener?
0: Sí, para mí. Y sí, entonces, pues, tiene esa ventaja. Pero por otro lado, pues sí está medio. Es difícil. agobiante. Bueno, en, en esto que digo, estamos como en la parte, en nos toca escribir mucho, ¿no? Eh, un, un artículo de investigación es casi como una práctica de laboratorio, pero súper profesional. Eh, donde, pues ahí queda el método científico, hay introducción, eh, métodos, eh, descripción de tus experimentos o simulaciones, eh, resultados, discusión, conclusiones. ¿Tienes alguna
1: anécdota de cómo te, te iba escribiendo papers? <risa> no, pues sí, a mí sí me tomaba bastantito tiempo. Afortunadamente tuve eh, un asesor que me, me costaba un poco al principio, ¿no? Al, pri, al principio con la parte de lo básico, que pues estos papers, el idioma de la ciencia es el inglés, ¿no? Entonces, hay que leer en inglés y hay que escribir en inglés todo. Y es, aparte es un inglés técnico porque no es como el inglés que usamos entre astrónomos sea un inglés. No es... O sea, sí, es algo eh, especializado, ¿no? Es técnico. Entonces, sí, la, no,
0: las cosas no se traducen, ¿no? O sea, a ver si ahorita me acuerdo. Por ejemplo, algo que siempre me, me pasa... Como ves que en, en matemáticas siempre decimos la ecuación de la lineal que es pendiente por la abscisa más, ¿cómo se llama? La B. Pero por ejemplo, esa nosotros le llamamos la pendiente, ¿no? De una recta que sería la A, o la podemos poner como M, que es como el, el, la definición estándar de la pendiente. Y en inglés la pendiente se traduciría como slope, pero no, no se traduce igual cuando estamos hablando en matemáticas. Entonces, eh, aquí creo que es diferente en Estados Unidos, no estoy seguro, segura. Pero no decimos de slope, ¿no? O sea, que es como que cuando queremos traducirlo, sino se dice de gradient. Entonces, es como un ejemplo sencillo, ¿no? De que tienes que aprender el idioma. Eh, o sea, a lo mejor sí sabes hablar un poco de inglés, pero te tienes que aprender la terminología... Exacta que se usa en la comunidad
1: en inglés, ¿no? Sí, por ejemplo, también yo me acuerdo que me causaba mucho ruido la palabra, eh, cuando te refieres a la formación de estrellas, la acreción, acreción, ¿no? Yo creo que acreción no, sí existe, no estoy segura, nunca, no recuerdo haberlo revisado, pero que sí existe al español así la traducción directa.
0: Sí, más no, ¿verdad?
1: O no sé. también, por ejemplo, siempre hablan de que de, eh, de flujos bipolares, los flujos bipolares también otro fenómeno que sucede en la formación de estrellas, de la eyección, ¿no? Eyección. Entonces era como que suena raro eyección así tal cual, no sé. O también, por ejemplo, esa, esa creo, bueno, ahorita la revisamos, pero creo que esa sí no tiene traducción literal cuando envías el paper, la de submit, que que, que que dices, ah, voy a submitir el paper, pero, ah. pero submitir.
0: Someter, someter, pero en español no lo usamos. Yo la verdad no me acuerdo qué decía antes, siempre
1: usamos este pochismo, ¿no? <risa> sí, este, entonces pues sí, ¿no? Eso me costaba un poco, eh, pero bueno. Y, y pues también armar el, la estructura del paper no, no es cualquier cosa, ¿no? este Entonces, y sobre todo las discusiones. Ya cuando ya tienes, bueno, ya tomé mis datos, ya hice mis observaciones, entonces ahora sí, interpreta qué te está diciendo y qué estás aportando de nuevo respecto a lo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces eso, uh -huh. eso es, es cuesta, cuesta trabajo. Y... Y la otra es que pues también una vez que ya te acabas el paper hay que mandarlo, que es otra cosa de lo que es ciencia, ¿no? Que tienes que enviarlo a una revista y en esa revista lo recibe el editor y el, el editor, o sea, todo el tiempo está siendo evaluado, ¿no? Evalúan tu propuesta. Ahora van a evaluar tu paper, tu resultado, el artículo y lo, lo recibe el editor, el editor lo envía a un astrónomo anónimo para que él lo revise. De hecho, está padre porque yo me acuerdo que cuando recién publiqué mi primer paper de primer autor, casi inmediatamente, a los como a los cinco meses de eso, más o menos, eh, me invitaron a ser referee de un, de un paper, ¿no? Entonces, dije, ¡ah, qué padre! Porque yo sentía que era algo que se le invitaba a ser referee, árbitro, o sea, de que tú evaluaras el trabajo de alguien más, cuando ya tenías como mucha experiencia. Eh, o sea, experiencia de años y así. Entonces dije, ah, qué, qué padre. Y, y bueno, entonces también ahí tienes que pasar todo un proceso, ¿no? De que eh, le dan un cierto tipo, un cierto tiempo, unos cuantos, eh, no me acuerdo cuánto es el tiempo límite que le dan al árbitro. Un Creo mes. que son como tres meses, ¿no? Tres meses, sí. Para que lo lea, lo analice, mande sus comentarios. El editor te regresa a ti como autor esos comentarios del, del referee, del árbitro. Los tienes que, tienes que hacer esos cambios. Vuelves a mandar el paper, vuelve a evaluar el árbitro si los hiciste los cambios o no y si ya considera que está bien. Y, y ya, finalmente, cuando él lo acepte, cuando el árbitro lo acepte, la, la revista finalmente acepta publicarlo, ¿no? mm. Entonces, pues, es todo un proceso. No es como, ¡ay, ah, aquí está mi paper! Publíquemelo, ¿no? Como revista TV Notas o TV Novelas. <risa> no sé, algo así. No, pues, tiene que pasar por todo un proceso de, de revisión, de que tenga sentido lo que estás diciendo, ¿no? Y que aporte también. Pero en
0: astronomía tenemos una ventaja que usualmente eh, a alguien se le ocurrió la idea de que toda la comunidad pusiera los papers en una en un repositorio, en el mismo repositorio de, como en una página de internet, ¿no? Entonces, eh, eso ha sido muy útil y la idea de nuevo es como impulsar la ciencia a, a su mejor, su máximo potencial, ¿no? Porque toda, toda la... O sea, tú, tú escribes un paper, lo pones ahí y toda la comunidad en todo el mundo te ve. Eh, digo, no es como que todos van a leer tu paper porque se publican como 100 al día, ¿no? Uh -huh. Pero los que se dedican a tu área los que saben de tu tema, muy probablemente sí te lean. Entonces, eso es muy útil porque te mandan comentarios. Y puede, o sea, puede, puede llegar... Yo he visto hasta como discusiones de papers, que alguien le dice, no, tu paper está mal y publican un paper diciendo respuesta a fulanito de tal, ¿no? Y que de pronto sí se siente como que medio hostil que, que te hagan eso, pero al final de cuentas, pues sí, si sí hay discusión de la gente, de los expertos, pues siento que tiene como el lado positivo de que estás llevando tu idea pues al... Al límite, ¿no? O sea, tiene como que el potencial de, 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 de ser una idea bastante buena.
1: Por ejemplo, yo he visto, eh, eh, ya ves que si, si cometiste un error o algo en, en el paper, puedes enviar un erratum, ¿no? Aparece, ¿no? Erratum de de, 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 mi, de tal paper y ya. Y yo siento que así es como, como que, yo, yo siento que es parte del, de la ciencia, ¿no? Es parte, estoy revisando, no. alguien me hizo notar. Para mí está bien, ¿no? O sea, se vale, ¿no? Y como que no ser tan duros en ese sentido de, de, no, ya se quemó o algo así. Pues no, pues más bien yo creo que lo malo sería no admitir que algo estaba mal. Está mal. Ahí, ¿no? Y Pero... es que
0: equivocarse, o sea, sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo. No debería estar tan mal visto, digo, tratar de no equivocarse, por supuesto, ¿no? pero a veces simplemente uno pensaba que las cosas eran de una forma y no eran o no sé a veces también tomar observaciones o eh, programar las simulaciones pues vienen con sus errores no o sea es errar es humano
1: y hablando de eso te hablando de la de la base de datos que dices donde se publican donde uno puede revisar los papers de todos los astrónomos del mundo me puse a revisar el, el perfil o las publicaciones de un astrónomo que quizás, del que muchos han escuchado hablar alguna vez, supongo, ¿no? a los que les gustan estos temas de la astronomía, que es Carl Sagan, ¿no? un divulgador de la astronomía muy conocido, que era también astrónomo, y su, su su lista de papers y tiene... Tiene bastantitos papers, publicó en los que aparece tanto como primer autor como eh, parte de las colaboraciones. Según yo lo filtré para que solamente me, me aparecieran la lista de papers eh, arbitrados, de artículos y que fueran arbitrados. Y me aparecen, según esto, 290 papers y solamente la mitad, 149, casi la mitad, son de él de primer autor. Y en total tiene, eh, tiene en total citas. De, de los 290 artículos, 12,138 mil eh, veces lo han citado otros otros astrónomos. Y de las que solamente son de él, los 149 papers que solamente son de él, tiene 3,395 citas. Y eso da como resultado, este, publicó, estuvo activo desde 1960 a 1996, que fue el año de su fallecimiento. ¿no? O sea, estuvo activo 36 años. Y tiene algo con lo que también luego se suelen medir, el impacto de los de los investigadores, de los astrónomos, es el índice H, que bueno, tiene cuestionamientos de ese índice, ¿no? De qué tan efectivo es, etcétera, etcétera, pero es un parámetro que se menciona. Y ese índice te dice, ese índice H te dice cuántos trabajos tienes con al menos ese mismo número de citas. El índice H de Carl Sagan, que nunca he sabido, ¿se pronuncia Sagan o Seigan? Su apellido. Ah, yo
0: digo Sagan, pero ni idea.
1: Yo también. Bueno, en fin, no me importa. Este tiene, tiene un índice H de 29. O sea, eso quiere decir que tiene 29 artículos publicados con al menos 29 citas. Y fíjate que me llamó la atención. Sí tiene un montón de citas ya en total con todos los papers. Pero así, papers individuales no son tantas como yo pensaría. Tiene, eh, de los, todos sus artículos son de planetas, ¿no? De Venus, de Marte, de la atmósfera de la Tierra, Investigo de la vida extraterrestre, del efecto invernadero en Venus, en la Tierra, etc. Y sus, su paper más citado es de la sonda Voyager, ¿no? De esta sonda que, que enviaron para mandar señal si hay alguna civilización eh, extraterrestre que sepa que existimos. Y, y tiene 683 citas. Es su paper más citado sobre Voyager. Pues creo sí, que, cre, o sea, creo que, o sea, obviamente son, tiene una, ya quisiera yo tener esa cantidad de citas, ¿no? Obviamente. Pero creo que son pocas, ¿no? Porque sí conozco pues, otros ¿sí? investigadores que tienen miles de citas.
0: Pues sobre todo colaboraciones, ¿no? Sí, miles. Uh -huh. Colaboraciones como SDSS, etc. La igua de Trenomboa. Uh -huh. De hecho, este eh, programa de fotoionización, Claudi, también tiene miles. Y ese, el primer paper se publicó en la revista mexicana, en la RevMex.
1: ¡Órale! Que de hecho eso es otra cosa también, ¿no? Que... Las revistas en las que uno publica tienen diferentes factores de impacto. Factores de,
0: impacto.
1: Las, de las más famosas, seguramente de las que la mayoría han escuchado, no es Nature o, o Science, que tiene factores de impacto. De, a ver, aquí lo tengo. Nature tiene un factor de impacto de 42.7 y... Eh, y Science, Science era del mismo orden, ¿no? Pero también hay otras igualmente de importantes. No hay que dejarnos fac llevar por, qué por las revistas más populares, ¿no? También hay otras igual de importantes como Astrophysical Journal, la, a ver, la en la que la de tu país actual.
0: Le llamamos Monras Monra en, en cortito, pero es el Monthly Notices de la Royal Society.
1: Royal Astronomical.
0: Astronómica, sí. Seguimos con la parte de telescopios, ¿no? Eh, habíamos platicado de qué era, eh, cómo era pedir tiempo a telescopio y, bueno, que cómo se traduce en dinero, pero pues en cuestión de telescopios y observaciones hay otra cosa que es, de hecho, los astrónomos invierten mucho tiempo en... Eh, ir al telescopio cuando se requiere. No todos necesitan que vayas. Algunos pueden tener observaciones remotas, ¿no? O sea, desde, por internet. Eh, bueno, desde una desde la comodidad de tu casa. Pero algunas sí tienes que ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, Caro y yo una vez en, hace muchos años fuimos a, al Observatorio Nacional Mexicano. el No, ¿cómo se llama?
1: aloan Observatorio Astronómico, Astronómico Nacional.
0: Nacional. en México. Y eh, ahí fue como una de las primeras experiencias que tuvimos de observar el cielo durante toda la noche. A mí se me hizo una cosa súper pesada porque te tienes que quedar despierto toda la noche, ¿no? Sí. sí y como cada decía, luego la, las condiciones climáticas no son muy buenas y... Si está nublado o hay mucha humedad, te tienes que esperar unas horas a, a que mejore, porque sí puede ser que mejore, ¿no? Entonces empiezas, dependiendo de la época del año, pero vamos a decir, no sé, siete de la noche a planear. Pero si no hay buenas condiciones, pues te tienes que esperar. Si es que tu, tu objeto se puede observar este, durante toda la noche, ¿no? Pero te tienes que esperar no unas dos, tres horas, Despierto y ya lo va a ver, ¿no? Y así toda la noche hasta acá, amanece.
1: Sí, es súper pesado. Pues la vez, la primera vez que fuimos a un telescopio tú y yo, pues fue ese, y fue la primera vez que vimos la vía láctea, ¿no?
0: También. No, o sea, una cosa así que dices, ¿qué? No. El
1: centro del, toda esta mancha que atraviesa el cielo. Ajá. La vimos por primera vez ahí en la cima de la sierra. Eh, de San Pedro Mártir en, en Baja California. Entonces, fue muy padre. Yo también luego eh, tomé observaciones para mi tesis de doctorado del Gran Telescopio Milimétrico que tenemos aquí en México, en la cima de la Sierra Negra, en Puebla. Y, y sí era muy pesado, sobre todo porque yo soy muy... Yo, de verdad, no hay nada en la vida que me quite el sueño. <ríe> o sea, yo sí digo, me voy a dormir ahorita y pues siempre duermo de noche, ¿no? Nunca estoy uh -huh. despierta en el día. Entonces era... Nos íbamos a las 7 de la tarde, eso sí bien padre, nos, nos echaban nuestra comidita y nos íbamos con nuestra comida a subir a la, a la sierra. Estábamos en un campamento en Ciudad Cerdán, a, que está como a 2,000 metros sobre el nivel del mar y luego subíamos a la cima donde estaba el telescopio a mil a metros sobre el nivel del mar en la noche. Y sí estaba, eh, a mí sí me ponía como que nerviosona, pero me gusta la adrenalina. Entonces, porque me ponía nerviosa porque subes en la noche y estás subiendo una montaña, ¿no? No es como que la carretera está bien bonita, todo liso ahí, todo parejo, ¿no? Pues vas y estás viendo, estás yendo a, a, al voladero, ¿no? O sea, a un lado de ti ya no hay nada. Entonces, pues sí vamos manejando despacio, con calma, que no se nos derrape la camioneta ni nada. Y, y pues ya instalarte, hacer la observación, sentir cómo se mueve el telescopio contigo adentro, porque el cuarto de control, todos los telescopios son diferentes. Este en particular, este mexicano, tiene el cuarto de control, o sea, donde estamos los que operamos, los, los astrónomos que operan al telescopio. Están dentro del telescopio, ¿no? Entonces, cuando la antena se mueve, tú te mueves también. Sientes la vibración de toda la estructura que se, de, que se está moviendo a, para apuntar a alguna estrella o un astro en particular. Hay otros telescopios que no son así. Pero, eh, pues, está muy padre, ¿no? y, 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 pues, ahí va, estás viendo cómo, eh, cómo se están tomando tus observaciones. Eh, es, es no dormir, me acuerdo también que, digo, soy física y mi ingenuidad, ¿no? De, de, de no haberlo visto antes, porque me compré para mantenerme despierta como yo, desde, no, es que no, no voy a poder estar despierta desde las 7 de la tarde que nos fuimos hasta las 7 de la mañana del día siguiente, ¿cómo lo voy a hacer? Y pues bien mal alimentada, ¿no? Dije, no, pues me compro una coca, café, lo que sea, pero yo voy a estar despierta como del lugar. Y nada, pues me compré una coca, sabritas, por mugrero, este para estar comiendo durante la noche. Y está bien feo porque porque como estás a 4,000 metros sobre el nivel del mar, el nivel la, la cantidad de oxigen, oxigenación es diferente, ¿no? Me acuerdo que estábamos como en el 85% de oxigenación. Tu metabolismo es más lento. Yo me acuerdo que llegué y tenemos que subir unas escaleras y nos dijeron, no, aquí suban despacio porque se les acelera el corazón, no sé qué, y yo no, yo no, yo sí tengo condición y sí puedo aguantar, <risa> no, pues es física Carolina, no, o sea, Ajá. no. Y me acuerdo que subí rápido y no, o sea, mi corazón estaba tun, 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 y dije, ay, no, <risa> les A mí me haré me caso.
0: En el GTM, sí se siente bien cañón.
1: Sí, y, y luego llegué y compré mi coca y dije, bueno, me tomo mi coca, la abrí y la coca salió disparada, todo el refresco, la, boli, la bolsa de sabritas toda inflada, o sea, también eso está padre, ¿no? Darte cuenta que, que pues, sí. Las condiciones
0: la... cambian.
1: Exactamente, y mi estómago estaba inflamado todo el tiempo porque, pues, el metabolismo es más lento, se, se inflama, ¿no? Pero pues también la presión, ¿no? La, De la presión. Que uno
0: tiene como adentro, pues Exacto. cambia a esas sí.
1: alturas. Entonces, pues sí, eh, fue toda, fue todo un, es todo una aventura, pero pues está padre también experimentar está padre. esa parte.
0: Ya una vez que uno tiene pues observaciones, dinero, ya fuiste al telescopio, ya agarraste tus, tus datos, ¿no? Eh, pues sigue la otra parte que es como la, ahora sí la, la, la mera ciencia, ¿no? Es pues analizar tus datos, escribir tus programas, eh, analizar tus observaciones. O sea, los datos pueden venir ya sea de eh, resolver modelos que tú hiciste de, con la física que sabemos que es como, siempre digo como que es el núcleo de nuestro trabajo, ¿no? O sea, utilizas la física que sabemos que funciona y tratas de explicar otros fenómenos. Y si no se puede resulta que a lo mejor estás viendo algo que creías que no era o incluso de las cosas más emocionantes es que pudieras estar viendo nueva física, física que no habíamos descubierto, ¿no? Es como la parte más sustanciosa de lo que hacemos, ¿no? Porque es la parte que le va a dar validez a tu idea, ahí es tu conocimiento donde lo, lo pones a prueba. Y usualmente, o sea, creo que lo estoy pintando como que muy romántico que nos sentamos y decimos, no, este. <risa> pero usualmente las, estas ideas fluyen más cuando te basas en artículos anteriores o discutes con la comunidad o ya resultados anteriores quizás mostraban que no funcionaron. Entonces tú dices, bueno, si hago, si utilizo un pedacito de esos resultados y le modifico A, B o C cosa a lo mejor me salen, pero eso es lo que hacemos, leemos otros trabajos y de ahí av sigue avanzando, ¿no? Creo que me salté porque había teníamos planeado hablar de, de análisis de datos y de física y me salté un poco eh, la parte de analizar los datos, ¿no? Que no no es eh, necesariamente luego luego utilizar la ciencia, sino que a veces hay que hacer uno lo que le llamamos como data mining, ¿no? O sea, tienes que limpiar eh, o formatear de alguna forma lo, los datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es recibir datos de un telescopio? Que importan las unidades, ¿no? Importa el ruido.
1: Eh. Sí, y aparte también, pues, hay que saber, hay que pensar en que la astronomía es... Eh... O sea, hay, hay, además de que si hay astrónomos observacionales, teóricos, computacionales, lo que sea, también hay astronomía de rayos X, de rayos gamma, eh, infrarrojos, ultravioleta, óptico, radio, y todos utilizamos diferentes softwares para analizar los datos y unidades también en los que eh, se capturan los datos, ¿no? Por ejemplo, en radio utilizamos el brillo, ¿no? El, la, la, el flujo que le llamamos Jansky Los Jansky los, los utilizamos los radioastrónomos, en honor a Carl, a Carl Jansky, eh, que fue el padre de la radioastronomía, era un ingeniero. Y, y creo que también una parte en infrarrojo también utilizan esa unidad, pero es diferente para los ópticos, para los rayos X, rayos gamma. Eh, los softwares también que utilizamos en radioastronomía, utilizamos un programa que se llama CASA, APEs, Antigu anteriormente, para, para analizar datos de los radiotelescopios, tam pero también hay eh, eh, softwares para el análisis de las líneas moleculares, ¿no? Eh, en, en los ópticos ut utilizan otro, creo que es el AIRAF, ¿no? Me parece, AIRAF, eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces uno pues tiene que... Eh, tienes tus datos, tienes que saber también, además de que sepas de la física cuál era el, el problema también tienes que aprender a utilizar estos softwares uh -huh. ¿no? Uh -huh. que son muy específicos para cada, para cada rama ¿no? Uh -huh. eh, y, e interpretar lo que te están dando esos softwares, hay que calibrar los datos porque uno recibe la radiación el, el brillo o el flujo de las estrellas o del astro que estés observando, pero pero la luz que emitió la estrella no es exactamente la luz que tú estás capturando con tu telescopio, ¿no? Porque esa luz atravesó las capas de la atmósfera de la Tierra, este, nubes la moleculares, es. o sea, un montón, toda una travesía, ¿no? Para que llegue a nosotros. Entonces, uno pues tiene que calibrar, lo, le llamamos calibrar, tienes que corregir, por, por todas estas eh, distorsiones que pudo haber sufrido la luz en su camino para poder dar una interpretación adecuada. Y, eh, y eso también te toma tiempo, también te toma el tiempo entenderlo, qué estás haciendo, lo que hacen estos programas, lo que hacemos también, eh, lo que ya habíamos comentado en otro, en otro de los episodios anteriores, es las transformadas de Fourier son básicas para el análisis de señales. Porque en la antena te está llegando una señal electromagnética, una onda de luz, que la conviertes después en, en una señal digital, ¿no? Para que la puedas eh, analizar en tu, en tu computadora. Entonces, ahí también hay todo un proceso. Hay una gran participación de, de ingenieros, de electrónicos, que entienden muy bien todo este procesamiento. Hay astrónomos que también entienden muy bien ambas cosas, tanto la física, la astrofísica y la electrónica, eh, pero sí es un proceso largo. Claro, y uh -huh. nosotros con,
0: cuando tratamos de eh, modelar el universo con ecuaciones, de hecho usamos otras eh, unidades que su suelen ser como que las estándares en física, ¿no? Eh, entonces, porque luego lo que hacemos es siempre tenemos que estar comparando con lo que se observa en el universo real, ¿no? Y luego es un dolor de cabeza eh, hacer las, las unidades compatibles. Eh, entonces sí, también medio que tienes que entender un poco cómo es que funciona en la parte observacional. Porque si no, no hay forma de comparar. Estás comparando peras con manzanas, esencialmente.
1: Pero de verdad que sí es todo un eh, algo que... De lo que deberíamos estar súper sorprendidos y, y súper contentos de lo que puede lograr el intelecto humano con este tipo de análisis. Porque sí. en algún momento, me acuerdo también, hice el cálculo. Ahorita exactamente no me acuerdo, pero el cálculo de, al menos en radioastronomía, lo que tú recibes es una potencia, ¿no? ¿Cuántos fotones te llegan de luz? Este, ¿Cuánta energía por, por unidad de tiempo recibes en tu antena? Y me acuerdo que hicimos el cálculo alguna vez de que si juntaras varios radiotelescopios y los pusieras a recibir luz, eh, ondas de radio, durante décadas, no me acuerdo cuántos, cuántas décadas, la potencia que recibes es bien pequeñita, es la potencia que la cantidad de energía que libera también una pelotita de unas cuantas micras, de un tamaño súper pequeñito, si la dejas caer de una altura de 10 metros. Esa energía que se pierde ahí, energía potencial, es la misma energía que tú recibes eh, en, en forma de luz, ¿no? de, de, que trae la luz de los astros que tú estás observando. Pero eso es calculándolo durante décadas y utilizando varios radiotelescopios. Entonces, en realidad, lo que nosotros analizamos es este, es una nada, ¿no? O sea, Ajá. realmente la radiación que estamos recibiendo es súper, súper pequeña y aún así tenemos la capacidad de extraer física de ahí y de entender el universo realmente. Entonces, hay que, hay que valorar el, inte el intelecto humano.
0: Usualmente en la historia lo que seguiría ahorita es que ya que procesamos los datos y que ya hicimos nuestra parte científica súper rigurosa usualmente nos regresaríamos a lo que es eh, escribir el paper que ya lo platicábamos pero eh, hay otra parte que es súper importante en, en este trabajo que es ir a conferencias ¿no? eh, dar, dar eh, pláticas y esta para mí también suele ser una de las partes más difíciles porque pues tienes que viajar a cierto lugar eh, eso está padre, pero eh, con el único objetivo de presentarte enfrente de el, la de cierto grupo de personas expertos en tu tema y presentar tu trabajo y tus resultados. Ya una vez que haces la plática, ya todo es alegría y felicidad, pero a mí se me hacen una, una de las partes más estresantes de mi trabajo. Y es que sí, al final le estás pidiendo a una persona que tenga múltiples talentos, ¿no? O sea. Eh, que sea buen orador, que sea buen maestro. Bueno, todavía no, no tratamos el tema de, eh, de teaching. Enseñar. ¿no? De, de enseñar. Pero que sepa escribir bien, que sepa hablar inglés, que sepa programar. que no, o sea, eh.
1: De hecho, respecto a eso de las conferencias, me acuerdo que no me acuerdo en qué libro de Carl Sagan eh, lo leí pero decía que, que a nadie le gusta, ¿no? Que a ninguna persona le gusta ir a pararse para ser, digamos, de alguna forma cuestionado, ¿no? Está siendo, está siendo cuestionado realmente. Tú vas y presentas tus resultados, tu interpretación, lo que tú crees, eh, lo que los datos te dicen, pero estás frente a expertos en tu misma área que este, van a cuestionarte todo lo que, lo que digas, ¿no? Y, y pues a nadie le gusta. Pero es parte de la ciencia, ¿no? Otra vez es lo mismo. Está siendo está siendo evaluado constantemente, ¿no? Porque no no es eh, no es porque yo digo, porque yo creo, es qué dicen los hechos, ¿no? Qué dicen los hechos científicos. No es algo que, que se vaya a aceptar nada más porque lo dice fulanito o porque yo creo en esto. ¿No? Es... Y es
0: muy nutritivo porque si, digo, no toda la gente ya se está, estamos aprendiendo como a convivir mejor, ¿no? No toda la gente va a ser así eh, grosera en el sentido de que, que sí llega a pasar, ¿no? Que alguien te dice, estás mal, y enfrente de todos y, y ahí queda, ¿no? Eh, o no queda, a lo mejor ya empiezan las rivalidades. Pero también tiene como que su parte positiva, que la gente te invita a colaborar o te dice, oye, yo tengo una cosa similar, o mira, ¿por qué no usamos lo que acabas de presentar eh, con esta otra cosa que tengo? Llega a ser bastante positivo para la gente que, que puede ir a conferencias, porque así te conocen. Porque si no solo es como que un nombre, digo, no, no digo que sea esencial que tengas que ir a conferencias, pero... Eh, no la gente si no te ubica o si no si no te... O sea, más bien, cuando ellos te han visto, leen tu paper, ¿no? Como que dicen, ah, sí, me acuerdo de esta persona en tal conferencia. Y ya luego, cuando publicas tu artículo, ya le ponen más atención a que si no te conocen. Y, pues, usualmente, en, bueno, en las conferencias que yo voy actualmente casi no hay latinoamericanos eh, en... En las más recientes solo ha habido, creo que un chileno y yo, por ejemplo. En la última a la que fui, eh, pues esa es como, digamos, la desventaja. Y eso sí hay como 40 estadounidenses, 40 japoneses, ¿no? O sea, sí, sí varía mucho. Pero hay una tercera que no hemos comentado que es cuando formas colaboraciones con grupos en otras universidades, en otros países o en otros estados también puede hacer, ¿no? Y esa parte, esa parte a mí, yo la disfruto, yo la disfruto mucho porque pasas, digamos, dos semanas o un mes, o si te vas de sabático ya para la gente que tiene plaza permanente, eh, llegan a pasar hasta un año, ¿no? En, en otra universidad o centro de investigación.
1: Eh viajar para colaborar, para seguir creciendo y aprender de, de la forma de trabajo de otras personas, ¿no? Por ejemplo, yo nada más hice una instancia en el doctorado en, en la NRAO precisamente, en Socorro Nuevo México. Y sí tenían una forma de trabajo muy diferente en, a, 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 la, a la que estaba acostumbrada. Este, pero también es, o sea, eso te, te ayuda a... a, a pues a, a impulsarte no en ese sentido de, de trabajar con otra gente también en el idioma ¿no? también a, a des, desinhibirte en la en la cuestión cultural entonces ese es muy enriquecedor
0: y después bueno vienen otras dos que son super, bueno tres que son también eh, actividades que no todos los astrónomos hacen algunos hacen una u otra o ninguna, ¿no? Que serían tres, que es dar clases, que eh, sería comunicación de la ciencia y eh, una parte que es como administrativa, ¿no? Que puede ser que seas director de un departamento, de un instituto quizás o a nivel un poco no, no tan arriba, eh, hay astrónomos que también son parte de algo que se llama el comité científico o comité local de organización de conferencias, ¿no? Eh, o a lo mejor, por ejemplo, esto, esto que platicaba de dar seminarios también es como un poco de administración porque pues tienes que mandar, invitar a la gente y luego hay que... A, el algunos, café. El café... Eh, organizar una cena, ¿no? Porque, pues, es tu invitado. Y luego, aparte, viene un proceso de, de reembolso para el, 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 el que dio la plática. Entonces, yo participo en esa parte de administración. Yo he participado en, en comité científico local y también organizando seminarios. Eh, pero, eh, pues, hasta ahí, ¿no? Eh, más bien, Caro, que ella tiene mucha experiencia en comun comunicación de la ciencia, que bueno, cuenta este podcast, ¿no? Eh, como comunicación de la ciencia, pero Caro nos puede platicar de su proyecto de la mujer cohete y
1: eh, de dar clases, ¿no? Que es... Sí, sí, es, es otra cosa, ¿no? Entonces, eso está padre de, digo, después de que has de todo el proceso para formarte como astrónomo, como que después ver las habilidades que has desarrollado y pose poder pasar digamos de un ambiente a otro de un lenguaje a otro, eso también está, es, es muy padre y, y pues a mí me gusta mucho, a mí me gusta en general como que esto de, de mover mover a la gente, comunicar entonces este, pues también doy, doy clases de física y de astrofísica y, 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 pues, yo, yo yo pensaba de que dije, bueno, a lo mejor como profesor, este pues, está padre esa experiencia, pero nunca pensé que, que, que siendo profesora uno, uno no deja de aprender nunca. O sea, te das cuenta que, que, que nunca, nunca dejas de aprender, ¿no? Aprendes de los alumnos también. Y algo que yo he descubierto es aprender. A aprender, es algo raro que yo creo que quienes den clases podrán entender lo que quiero decir, pero pero pues es, es algo también muy una parte como muy humana, muy de regresar un poco de de, de lo que tú misma has evolucionado, de lo que has eh, aprendido regresárselo a la sociedad ya sea como conocimiento formal educando nuevas generaciones o como conocimiento que, pues digo, sigue siendo formal, pero comunicándolo de una manera más informal, ¿no? Que es a través de la divulgación de la ciencia. Entonces, pues eh, de verdad que es muy gratificante. A mí me gusta mucho, me gusta, eh, me gusta escuchar las, las preguntas de las personas, que es algo que todos compartimos, ¿no? La, la curiosidad, querer saber más. De cómo se formó el universo, por qué estamos aquí, por qué aquí hay vida y no en otros lugares. Entonces, como a mí me gusta este asunto de, de compartir el conocimiento, un poco por mi propia historia de lo que ya hemos platicado, quizás anteriormente o en otra, en una entrevista que te hice, ¿no? De, de, de pues para mí no fue el camino como muy claro de cómo llegar a la astrofísica. ¿no? Yo no fue, no es como que tuvieras. La, eh, viniera de una dinastía de astrónomos o de, de académicos. Entonces, pues tuve que ir encontrando el camino yo sola de, de investigar, ah, bueno, tengo que estudiar física, luego después de física tengo que hacer, estudiar astrofísica, un posgrado. Pues no, no, nunca tuve el camino trazado. Entonces, mucho de lo que me motiva es eso, de, pues, ayudarles a las nuevas generaciones. No tienen por qué ir a ciegas, ¿no? Hay un camino ahí sería bueno que alguien les haga saber no hay uno hay muchos caminos pero que no es eh, o sea que pero no es un no es ah, exactamente no entonces pues sí es, es muy bonito y sobre todo contagiarse del de entusiasmo de los jóvenes de la de la energía que tienen yo digo ay dios yo tenía mucha energía cuando era joven qué me pasó
0: Sé que para nosotros, porque dar clases es muy difícil, es difícil explicar muchos de los conceptos que uno usa, pero la verdad es que yo creo que es esencial que des clases de, para empezar, ¿quién va a enseñar lo que uno sabe si no la gente que lo sabe, ¿no? Porque estos son temas de frontera, o sea, mucho de lo que discutimos aquí no está realmente en, en libros, ¿no? Eh, bueno, de lo que discutimos, digamos, en en nuestro día a día. Eh, estará en algunos artículos, pero no, es, no está condensado, ¿no? Que de hecho no hemos hablado, por ejemplo, de los reviews, que a veces está el conocimiento todo regado y luego se intenta ponerle como que juntarlo en... Que llegan a ser hasta 60 páginas, ¿no? De, de, de como para resumir lo que se ha hecho en la última década, etc. Pero sí tenemos que hacer los pues los que eh, hacen investigación o, o eh, porque si al final terminas pasando un, un gran eh, una gran porción de tu tiempo en dar clases aunque seas investigador, ¿no? Pero yo creo que es, de hecho eh, eh, Richard Feynman eh, decía, porque él daba clases y era, al parecer, era como que muy buen maestro él, él tiene como este tipo de frases famosas que dice si realmente entendiste algo, trata de enseñárselo a alguien. Porque ya una vez que lo, lo quieres enseñar, luego te quedas pensando, si de igual y no lo entendí tan bien. Y, y así es como lo aprendes, ¿no? Que es como lo que dices, Caro, aprender a aprender. Como que no hay, no hay mejor forma de aprender que enseñarle, tratar de enseñarle a alguien más lo que según tú ya aprendiste, ¿no? Sí. Sí esa por la parte de dar clases y la otra parte de eh, comunicación de la ciencia, eh, yo lo veía, la verdad es que yo lo veía como como una cosa que, no sé, como para gente aburrida <risa> de, eh, de estar escuchando cosas científicas. Pero ahora, en hoy en día ya ha cambiado muchísimo esta idea eh, que tenía porque creo que toda la sociedad necesita tener una cultura científica eh, así como, como parte de, de nuestra vida, ¿no? Porque la sociedad entera depende al 100% de los avances científicos y tecnológicos y porque además te sirve para un buen de cosas. O sea, desde entender un poco o ir al doctor y que te recete algo y que tú te quedes, como que de pronto te tomes cinco minutos a entender por qué te están recetando lo que te están recetando, hasta a lo mejor eh, aprender un poco sobre agujeros negros o lo que sea, ¿no? Pero sí, una cultura científica eh, eh, en cada rincón de la sociedad en todo el mundo
1: eh, sería muy saludable, ¿no? Sí, sí, y aparte porque... El conocimiento es más interesante del pseudoconocimiento, ¿no? Yo siento que luego vende mucho estas ideas de, pues no sé, de, ya sabes, un personaje muy conocido de, no, que vinieron a visitarnos los extraterrestres o que vimos una un objeto volador no identificado sobre no sé qué lugar. Eso vende mucho, y, pero... La razón por la que siento que eso pega un, es porque hay, hay falta de, de cultura científica, como dices, ¿no? Porque necesitamos, necesitamos tener ese pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? De, de discernir lo que sí es información de lo que no es información y, y información científica, ¿no? Información real. Y, y la información científica, no es aburrida, ¿no? Porque ustedes dirían, ay, bueno, pero es que suena más interesante que me digan que vino un ovni y que nos están observando y cosas así, a que me digas, eh, no sé, que El no radioteles... hay, ¿Mandé?
0: El radiotelescopio y las frecuencias. ¿no? Ajá,
1: pero pues no, en realidad, todos estos instrumentos, todo lo que hacemos es para, para resolver preguntas interesantes que nos hemos cuestionado que es parte de, del sentido humano, ¿no? De la naturaleza humana, de saber cómo se formó el universo. Yo no, yo no vería por qué eso no te parecería intrigante sí, sí. O, o misterioso, ¿no? Porque también, pues, es, uno podría pensarlo como misterioso. Eh, ¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo se formaron eh, los elementos de la tabla periódica? O que los elementos de la tabla periódica están en nuestro cuerpo y se producen en el núcleo de las estrellas. O, este, ¿qué es la materia oscura? O sea, eso es una pregunta desafiante que, que no sabemos. ¿Qué es la energía oscura?
0: Yo me acuerdo de mis primeras clases de la facultad. Uh -huh. eh, una, mi maestra de cálculo, la de cálculo 1. Ella se especializaba en entender por qué las burbujas eran esféricas. Y yo cuando me enteré, yo dije, ¿cómo? O sea, a ella le pagan por estudiar porque no, es no solo de que eran esféricas, sino que a veces luego forman patrones. Entonces es eh, como una teoría, en, en, este, una rama, bueno, una especialización en matemáticas para entender por qué la naturaleza se alinea así, ¿no? Y yo al principio decía, pues ¿cómo que por qué? Pues porque Dios quiere, o sea, ¿cómo? como lo digo un poco de broma porque... No, no desarrollamos como ese pensamiento crítico y lo damos por hecho. Así son las cosas y ya. Pero luego ese ese tipo de arreglos tienen un, un porqué. ¿Por qué los planetas son redondos también? ¿Por qué giran? Etcétera, ¿no? Y, y luego tienen consecuencias también positivas. Pues la razón es por ya sea por conservación de la energía o porque son estructuras más estables, porque a, la, a las moléculas de agua les cuesta menos eso menos, ¿no? Alinearse así, etc. Y puedes calcular, eh, digamos, puedes estudiar esa parte. Y sí está súper interesante, pero lo cuento como anécdota porque pues esto fue mi primer semestre de la facultad y digo, ¿cómo es que me tardé tanto en, en, en empezar a, a ponerle atención a esta, esta parte de pensamiento crítico, ¿no? O sea, las cosas pasan por algo. Uh -huh.
1: eh, no, nada de que Dios quiere, ¿no? Sí, y, y, y no es aburrido, ¿no? Porque pues también, por ejemplo, en física, en prepa, lo que te enseñan es la sumatoria de fuerzas, ¿no? Que la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley, ¡ay, qué aburrido! ¿no? O sea, ¿a mí uh -huh. de qué me sirven las tres leyes de Newton? ¡Qué flojera! ¿no? Pues no, o sea, tienen una utilidad en, en la vida, en la vida práctica, ¿no? Entender cómo es la el movimiento de, de los objetos, la mecánica eh, o, por ejemplo, entender estas ecuaciones es lo que nos permite, por ejemplo, entender qué es, cuál es la velocidad que necesita un cohete para escapar de la gravedad de la Tierra, por ejemplo, ¿no? la ley de gravitación universal de Newton. Entonces, no son ecuacioncitas que no, que no dicen nada, ¿no? sino que te ayudan a entender a la naturaleza. Y que tienen aplicaciones, ¿no? Que, que sí. a, to, a todos les apasiona, a todo mundo le apasiona. Estaba viendo un documental muy padre. de Fue mi primera, eso fue mi primera plática de divulgación, Teres, sin saberlo. En el primer semestre de la carrera en una materia optativa, nos encargaron que al final hiciéramos una exposición de, del tema que nosotros quisiéramos. Y yo siempre he sido muy aficionada de, de los astronautas, de cohetes y todo eso. Y me acuerdo que elegí, dije, bueno, yo voy a hablar de cohetes. Y les hablé de eh, la tragedia del transbordador Challenger. Ah. Y me acuerdo que ahí me di cuenta, dije, creo que, ahí me di cuenta que dije, tengo a todos mis, a, mis amigos en el salón entretenidos, de que dije, a mí me gusta esto. O sea, que, oh, que, por oh. eso, ahí creo que fue como que de las primeras veces que me di cuenta que a mí me gustaba comunicar. Uh -huh. y, y hablé de esa tragedia, ¿no? Del transbordador Challenger, de lo que le pasó y, y, y todo eso. Entonces, a todos nos gusta. O sea, yo me acuerdo que vi un documental en el que en el que toda la gente, todo Estados Unidos, todo el mundo estaba viendo ahí, ¿no? El despegue de eh, del, del Apolo 11 cuando iba a su viaje a la luna. Entonces... ¿Por qué estamos ahí? Porque nos interesa, ¿no? Porque es parte de la, de la naturaleza humana, como que ir más allá. ¿Qué hay más Ajá, allá? explorar. Exacto. Sí. Y eso, pues a eso, eso te ayuda la física, ¿no? La física te permite ir más allá.
0: Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Radio Cosmo 1420. Si te gustó este episodio, no dejes de comunicarte con nosotros, eh, suscribirte a nuestro podcast, darnos un like o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos estrenando cuenta en Twitter, se llama arroba Radio 420 A Carolina Rodríguez la pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba La Mujer cohete. Y a mi Teresita Suárez, en Instagram y Twitter como arroba de Suárez Hasta la próxima.